0: Capítulo 2 de Emocionalmente Dicho. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del enojo. El enojo es la estrella del capítulo número 2. Y en lugar de decir del amor al odio, digo del amor al enojo, ¿no? El capítulo 1 había sido el amor y el capítulo 2 es el enojo. El odio a mí me parece como un sentimiento demasiado fuerte, como un sentimiento que a lo mejor, si uno acumula mucho enojo, puede llegar a odiar. Pero realmente a mí me cuesta mucho hablar de odio, porque no, no lo siento. No siento... Creo que no siento odio por nada, al menos... No sin pensarlo, sin tener que pensarlo demasiado. Eh, pasa porque si el enojo... Es malo, no me quiero ni imaginar el odio. ¿Y qué es el enojo? Podríamos decir que el enojo es una emoción, es un sentimiento, incluso puede llegar a ser un estado. Digo, estado en el caso de que se instale para siempre o por un tiempo determinado. Qué largo, ¿no? Ese tiempo es un tiempo largo. El enojo es una emoción que está destinada a protegernos, a hacernos sobrevivir. Porque cuando siento enojo, las, 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 las reacciones válidas van a ser las que me van a dar fuerza para protegerme. Y así voy a sobrevivir. Y así viene desde nuestro cerebro emocional que está instalado en nosotros desde hace millones de años. El enojo es una de las emociones primarias, básicas, necesarias, porque necesito sentir enojo para sobrevivir, eso es lo que entiende mi cabeza. Si yo me enojo es porque siento que estoy en peligro y entonces voy a hacer algo para sobrevivir. ¿Voy a atacar o voy a huir en un sistema primitivo? ¿El punto cuál es? El punto es que ya no estamos más en un sistema primitivo y que el enojo sería ideal que solo quede en una emoción, en un impulso para darme cuenta de qué lugar me tengo que correr o que en ese lugar no me quiero quedar, o, o cuáles son las cosas que ya no quiero vivir o repetir, o cuáles son las personas que ya no quiero frecuentar. El enojo no debería ser más que un disparador. La luz de alerta, esas que señalan que algo se rompió, que hay una falla en el sistema, el enojo debería ser eso. Claro está que yo en este capítulo hablando del enojo me estoy refiriendo a los enojos profundos no me estoy refiriendo a ese enojo que dura un ratito, el enojo no sé, pasajero ese enojo es válido ese enojo hasta es divertido porque necesito sentir un poquito de enojo pasajero de ese no voy a hablar demasiado voy a hablar de ese enojo que se instala de ese enojo que por momentos se hace dueño de mí ¿Y qué pasa cuando se instala el enojo? ¿No? Ah, ese enojo cuando se instala nos hace seres irritables. Y cuando ya se instala y pasa a ser como un estado permanente en nuestras vidas, al cabo de unos días es visible, porque se termina viendo en la mirada, se traduce en la mirada, y se puede ver en nuestros labios apretados, que parece que silencian todo eso que tengo ganas de decir y no digo, o porque, o por el contrario, en lugar de silenciar, grita. Ese enojo grita, grita, grita por demás. Incluso grita cosas y palabras. Que en unos breves instantes, brevísimos instantes, voy a arrepentirme de haber dicho. Porque es como que si el enojo a mí me nublara el cerebro, ¿no? Es como si nos como si una gran nube es, espesa, de espuma, pesada, estuviera frente a nuestra vista. Y entonces, en lugar de pensar o de analizar o de, si quiere, intentar comprender qué es lo que me duele, qué es lo que hace que nos enojemos, me enfoco en justamente lo que no me tengo que enfocar, ¿no? en, en, en el otro, en lo que el otro está provocando, en el enojo que el otro provocó, en el enojo en sí... en esa emoción... que pasó a ser una, una sensación... y que pasó a ser un estado... Que, que se queda en mi cuerpo... entonces cuando estoy enojada... presto atención a todo aquello... que más me va a irritar... incluso me van a irritar las cosas... que en otro estado normal... o diferente incluso... porque no tengo por qué... sentir que hay... estados más normales que otros... sino que en un estado diferente ni siquiera llamarían mi atención pero cuando estoy en ese estado de enojo son motivo de agrandar ese enojo el enojo tiene una característica que es horrenda porque es acumulable si yo a la mañana me enojo con un familiar con un compañero de trabajo con un compañero de escuela con cualquier persona que me cruce y no logro gestionar el, el, ese enojo como corresponde lo voy a llevar conmigo puesto todo el día. Y entonces ahí va a pasar eso que yo les decía recién, eso de que acciones, situaciones, que en otro estado ni siquiera repararía mi atención, en este estado van a ser motivo de agrandar ese enojo. Entonces lo voy acumulando, y lo voy acumulando durante el día. Y al final del día, si no lo pude sacar, si no pude ponerlo en palabras, si no pude entender qué era lo que me estaba molestando desde la mañana temprano, ese enojo se instala en mi cuerpo, haciendo daño. Se instala en todo mi cuerpo, pasando por mis manos, por mi cabeza ni hablar, se adueña de mis pensamientos. Se instala y en definitiva, ¿qué es el enojo? Y Google me la puso fácil, porque se me ocurrió buscar en Google cuál era el significado del enojo. Y da dos opciones. La primera dice, enfado, especialmente, el que está causado por una falta de, obedi de obediencia o de obligación o de respeto. Y abajo pone, como para completar la información, el aumento desmedido de precios provocó el enojo de los clientes. Y la segunda opción, Directamente pone, cosa que ocasiona molestia o trabajo. ¿O trabajo? Me pareció tan raro. Y como para reafirmar la información, aclara, ¿cuántos enojos me has causado? Era ahí donde quería llegar. Y es como que fue una vía rápida. ¿Qué es lo que nos enoja? En definitiva, ¿qué es lo que despierta esa sensación de enojo y de rabia? ¿Qué es lo que hace que me enoje, que es lo que provoca que yo sienta ira. ¿Es la actitud del otro? ¿Es lo que el otro dejó de hacer? ¿Es lo que el otro hizo por demás? ¿Es lo que el otro hizo que a mí me dolió? ¿Es el otro lo que está provocando enojo? ¿O es un enojo en el fondo conmigo mismo? Por haber puesto demasiada expectativa... Por haber imaginado que el otro era de una manera diferente. Por haberle puesto demasiado valor a la acción del otro. Por no saber causar el enojo. Porque si en definitiva el otro hizo algo que a mí me enoja, que a mí me duele. Está bien que me enoje, porque significa que es una emoción, la estoy sintiendo, soy humano. Pero si se instala el enojo en mí y lo empiezo a repartir como moneda corriente por todos lados, porque el otro hizo algo que yo no esperaba porque el otro hizo algo que me lastimó. En definitiva, ¿quién es el que está equivocado? ¿El otro que actuó de mala manera o yo que me enfoco en ese enojo? Y acá les vuelvo a decir, esa luz de alerta que nos indica que algo se rompió cuando nos enojamos con el otro por algo que hizo. Yo del otro no me puedo ocupar. Yo no me puedo ocupar de que el otro entienda que lo que está haciendo está mal. Yo me tengo que ocupar de, de mí. Yo tengo que entender qué es lo que a mí me pasó con la actitud del otro y por qué me enojó tanto. Y lo que es mejor, o a veces lo que es peor. Tengo que aprender a correrme de ese lugar. Si en definitiva el otro hace cosas que a mí me enojan y que me duelen y que me lastiman, ¿por qué me quedo? Y entonces ahí el enojo con quién es? Con el otro. ¿O es conmigo mismo por, poner, por ponerme en esa situación vulnerable, en esa situación de desventaja en donde yo dejo que el otro siga haciendo cosas que a mí me enojan? Cuando el enojo no es digerido, cuando el enojo no es masticado como corresponde y echa una buena digestión de ese enojo, vuelve el enojo vuelve, tiene una característica tremenda que les decía hace un rato, que es acumulable, y que cuando acumulamos y acumulamos, un día estalla por un lugar incorrecto. Con suerte estalla en un brote de ira, con palabras, con algún jarrón revoleado. Pero a mí lo que me preocupa es cuando ese enojo se instala y no lo puedo sacar afuera. ¿Y qué hago con ese enojo? Lastima mi cuerpo. Hace daño sobre mi propio ser. Es como que si mi cabeza tuviera una lista de enojos. Y además pasa algo cuando acumulo mucho enojo. En las relaciones esto es muy común. Y digo en las relaciones refiriéndome a relaciones de pareja, relaciones de madre-hija, relaciones de amistad. Cuando acumulamos el enojo, cuando no le damos el lugar de charla, de palabra, cuando no lo ponemos en el lugar que corresponde. Ese enojo se siente con derecho de aparecer en cualquier momento y de sacar esa lista de enojos atrasados que tenía y de hacerlos reclamar, como si así fuéramos a cambiar algo. El enojo tiene que servirnos para darnos cuenta que es lo que nos molesta. Y si lo que, lo, y, si, perdón, y si lo que nos molesta se puede solucionar y tiene un arreglo y tiene una vuelta de rosca, el enojo lo que me está diciendo es ocúpate y hacelo. Y si el enojo lo que me está mostrando es esa situación que yo no puedo controlar, que no puedo modificar, que no depende de mí cambiar, el enojo lo que debería decirme es, ya que con esto no podés, fíjate qué vas a hacer. Si te vas a quedar, si te vas a acostumbrar, si te vas a ir. Siempre hablo del vaso, del vaso de la espuma, ¿no? que cuando sirvo un vaso de gaseosa muy rápido se hace mucha espuma en el vaso y mientras la espuma esté arriba yo no puedo ver con claridad lo que está pasando no puedo disfrutar de esa gaseosa y el enojo es así, el enojo es pura espuma así que una recomendación es nunca hablemos con la espuma arriba cuando suele pasar eh y cuando al enojo le damos unos días ya no es tan grave y si es tan grave lo que me está diciendo es marcándome esa luz de alerta es acá hay que hacer algo hay que irse, hay que quedarse hay que dar vuelta a la página porque si el enojo es tan grave que persiste unos días tengo que aprender que yo con eso tengo que hacer algo porque el enojo no puede quedarse aceptar gestionar, trabajar entender comprender respetarme a mí mismo que con ese enojo yo no voy a seguir viviendo el enojo en definitiva me hace daño a mí, al otro no. A mí me hace daño. Nunca hablemos en medio del enojo. Desperdicié muchos, muchos años de mi vida enojada, pensando que las cosas no eran como yo merecía o como yo quería. Y fue gracioso un día darme cuenta que había perdido tiempo estando enojada y que ese enojo hasta me había hecho daño a mí misma. Porque el enojo, como siempre digo, lastima por dentro. Puede llegar a ser muy dañino. Y un día, no sé bien por qué ni qué fue lo que me hizo cambiar de idea. Decidí que no iba a estar más enojada. Y aprendí una serie de palabras que estaban buenas y que las tengo conmigo siempre. Son aceptar, corregir, cambiar. Me sigo enojando, ¿eh? Sí, me sigo enojando. De a ratos me enojo. Unos días, a veces, cuando la situación lo amerita... Ese enojo lo dejo que ande dando vueltas un par de días por mi cabeza y después, cuando logro que baje la espuma, que ya no me parece tan grave, o que si, si, si sigue pareciendo grave, decidí qué voy a hacer con eso, si tengo algo para solucionarlo, si no tengo nada para hacer. Recién ahí me ocupo. Porque cuando la espuma está arriba de todo, el enojo no es un buen consejero. Siempre pienso que el ser humano se enoja mucho con el otro, o con lo otro, o con la situación que no puede controlar. Y finalmente entendí que en cada enojo se me va un poquito de tiempo. A mi edad, además, me salen un par de marcas en la piel, un par de arrugas, y se me estruja un poco más los intestinos, eso a mí mucho no me gusta, la verdad. Después de muchos enojos y muchos enojos, supe entender que no me gusta estar enojada. Que el enojo es una emoción básica, es primaria, es necesaria. Pero que el enojo no tiene que ser más que el impulso para aprender a cambiar. Que el enojo no puede instalarse como un estado, sino que tiene que ser una emoción. A lo sumo puedo darle tiempo, unos días, para que sea un sentimiento. Pero no más de eso, unos días. Porque lo que no pude controlar no merece mi enojo. No merece llevarse parte de mi tiempo, de mi pensamiento. Hmm. Hay algo que no puedo no mencionar cuando hablamos del enojo, que es el enojo con nosotros mismos. Y hagamos un ejercicio. Pensemos en todo lo que hablamos del enojo, pero en relación a nosotros mismos. Cuando nos enojamos mucho con nosotros mismos, aflojemos. No seamos tan exigentes. Vamos a darnos una oportunidad nueva. A reconocer que sí que nos enojamos porque hicimos algo que no estaba bien, que nos dolió, que no nos gustó, que nos equivocamos, pero que desde ahí vamos a aprender. No nos castiguemos, porque lo peor que podemos hacer es castigarnos a nosotros mismos. Ya bastante tenía con el enojo y con aprender a superar esa equivocación o ese error o esa frustración o ese fracaso. El enojo tiene que ser pasajero, tiene que pasar rápido, no se puede instalar en mi cuerpo. Así que al enojo, poca cabida, poco tiempo y mucho aprendizaje. El enojo pasa rápido y la vida mía pasa muy rápido. Así que yo elijo que mi enojo no se instale. Yo elijo saber que cuando me enojo hay algo para hacer para irme, para quedarme, para cambiar, para aceptar. Hay algo para trabajar. Hasta acá llegamos. Espero que les haya servido, que haya sido claro y en cualquier momento nos encontramos con un nuevo capítulo de Emocionalmente Dicho.